0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 9. Februar 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören die Schriftlesung Matthäus 17, 1-13, vorgelesen von Naemi Bachmann und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über 2. Petrus 1, 16-21.
1: Ich ihn nicht lässig fort statt im Matthäus 17, Vers 1 bis 13. Die Verklärung Jesu. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte.
0: Für den heutigen Sonntag ist von der Predigtextordnung ein paar Vers vorgeschlagen von dem zweiten Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 16 bis 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Liebe meint zuerst ein paar Statistiken zum Thema Liebe und Scheidung. Die Statistiken stammen von der Pasqualina Beric-Giello, Sozialwissenschaftlerin. 1970 sind vor allen Scheidungen, wo passiert sind, 1970, sind 30% zwischen dem 3. und dem 9. Jahr Ehejahr geschieden worden. Von dort, von dem Phänomen, dass die meisten Ehen früh geschieden werden, ist vor das 7. Jahr gekommen. Wer das überstanden hat, der ist auf der sicheren Seite. Hat man gemeint. Heute werden Ungefähr der gleiche Prozentsatz, nämlich 28% von allen Scheidungen passieren nach dem 20. Ehejahr. Die Scheidungsrate im mittleren Alter hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Mit anderen Worten, es gibt offensichtlich keine sichere Seite mehr in der Liebe. Die Liebe zum Beispiel ist umstritten. Früher hat es viele Scheidungsbarrieren gegeben. Die Leute haben sich nicht scheiden lassen aus finanziellen Gründen, aus moralischen Gründen, aus religiösen Gründen. Heute viel weniger. Vor allem Frauen lassen sich nicht mehr alles bieten. Die Liebe ist umstritten. Der Petrusbrief, der zweite Petrusbrief, hat mit dem Thema Scheidung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber sehr viel damit, dass zentrale menschliche Fragen umstritten sind. Mit dem hat der zweite Petrus sehr viel zu tun. Da ist schon einmal die Autorenschaft umstritten. Ist wirklich der historische Petrus der Autor? Von dem Brief. Es ist umstritten. Der neutestamentliche Mainstream geht davon aus, dass der zweite Petrusbrief erst ums Jahr 120 nach Christus geschrieben worden ist, also lang nachdem der Petrus, der historische Petrus, gestorben ist. Und hat die da der, der einfache Fischer Petrus so ein geschliffenes Griechisch können schreiben? umstritten ist alles nur eine Tüschig. Warum sollte man auf so einem Buch, auf so einen Text überhaupt lose Und dann erst das Thema vom zweiten Petrusbrief: auch Umstrittenheit. Es geht in dem Brief um die, wie das in der Fachsprache heißt, die sogenannte Parousin-Verzögerung. Jesus hat doch immer davor geredet, dass er wiederkommt und dass dann eine neue Zeit anbrechen Abrache, wenn eben das Ende dieser Zeit gekommen ist. Jesus hat immer davon geredet, dass er zurückkehren und zwar eher morgen als übermorgen. Und die Christenheit hat glaubt. geglaubt. Paulus zum Beispiel hat geraten, dass die Leute in seinen Gemeinden nicht mehr heiraten sollen, weil es ist ja eh keine Zeit mehr. Jesus kommt eh in als Übermorn. Darum bleibt keine Zeit mehr zum Heiraten. Jesus wird gleich auch zum voll Anderen und zu Andere. Nur. Jesus ist eben nicht zurückgekommen. Und Christinnen und Christen sind ausgelacht worden. Wie kannst du nur so einen Quatsch glauben? Jesus, der vom Himmel her oben kommt, also ehrlich. Und wir Menschen im Jahr 2014 kennen die Frage ja auch noch. Wie kannst du nur glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat? Wir wissen doch aus dem Biologieunterricht all das mit der Evolution. Und denn das mit der Zukunft. Gott wird die Welt neu schaffen. Wie soll man sich das bitte vorstellen? Wie kannst du das nur glauben? Alles umstritten. Ist eigentlich alles nur ein Irrtum? Der Petrus sagt, nein, meine Damen und Herren, das sind alles keine Mythe. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Nein, das sind keine Fable. gesehen. Jünger, also ich, der Petrus, wir haben doch die Macht von Gott gesehen, schrieb er. Die Kraft von Gott hat sich doch dort gezeigt. In Jesus. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Die Kraft von Gott hat sich gezeigt, seit der Petrus. Ich, je nachdem 1900 Jahre später oder so etwas, ich im Jahr 2014 würde auch von der Kraft von Gott reden. Und dann würde ich Ihnen erzählen, wie ich die Kraft von Gott in meinem Leben gespürt habe. Ich würde ein möglichst beeindruckendes Beispiel suchen das ich Gott erlebt habe. Wenn möglich ein Beispiel, das mein Leben auf den Kopf gestellt hat und ich selber mein Leben verändert worden ist. So sind wir. Wir Menschen vom 21. Jahrhundert. Wir interessieren uns vor allem für uns selber. Ganz anders, der Petrus. Wenn die ganze Sache mit Jesus umstritten ist, dann redet er nicht von sich. Er redet auch nicht von dem Wunder von Jesus. Weil eben dort wird ja die Kraft an den Menschen, sprich an uns, sichtbar. Nein, er rekurriert nicht auf das Wunder. Er rekurriert auch nicht auf die Verstehung wo quasi die große Frage vom Leben, die letzte Fragen vom Leben, vom Tod, warum das der Tod ist, er rekurriert auch nicht auf die Verstehung. Nicht aufs Happy End. Nein, wenn er von der Kraft, von Gott redet, dann redet er von der Geschichte, die Naomi Bachmann vorher vorgelesen hat von der Verklärung auf dem Berg, wir haben die Geschichte vorher gehört. Ein Moment quasi, wo die Jüngerinnen und Jünger haben können zuschauen können, wie der Vater und der Sohn zusammen redet Wo der Vater, der Sohn und seine Autorität bestätigen und legitimiert. Das ist interessant, finde ich. Es geht offensichtlich nicht um uns. Es geht um Jesus. Natürlich, in dieser Geschichte von der Verklärung von Jesus, da ist, das ist eine Geschichte, wo die, die Wirklichkeit von Gott in unsere Welt einbricht. Und das ist ja in allem, wo es vor Gott dreht, ist die Pointe. In allem, wo wankt, ist das die Pointe, Gott Bricht ein in unsere Wirklichkeit. Aber wenn das passiert, dann passiert das an Jesus. Es ist sein Gesicht, das hier verklärt worden ist, nicht unser Gesicht und unsere Gefühle. Es sind seine Kleider gewesen, wo wiss worden sind, überirdisch weiß und nicht unsere. mehr Kommt, wenn überhaupt, viel, viel später. Und der Petrus sagt jetzt, loset doch einmal, wenn alles umstritten ist, wenn alles wankt, wir haben doch den Einbruch von der Zukunft von Gott. Wir haben es doch gesehen. Wir haben doch die Vision bekommen, dass sich vor der Zukunft her, von Gott her, alles verändert. Was haben ihr denn nur für ein Problem? Wir haben doch die Vision gesehen. Und mir im Jahr 2014, würden sagen, doch, Herr Petrus, da gibt es ein Problem. Visionen selber nämlich, die sind auch umstritten. Visionen können täuschen. Ich habe schon mehrere Visionen über die Zukunft gehabt, wo ich sicher war, in die Richtung muss es gehen. Zum Beispiel die Idee, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, das Projekt Preteens, habe ich super gefunden und habe dann genau in die Richtung muss es gehen und ich bin der Einzige geblieben, der das gefunden hat. Visionen können tuschen. Visionen bleiben umstritten, das Verhältnis von der Zukunft und unserer Gegenwart, es bleibt umstritten. Und drum bleibt auch die Frage, wo ane bitte sollen wir go? Wie bitte sollen wir unsere Ehe gestalten? Zum Beispiel, wenn die Kinder ausziehen. Wie sollen wir zum Beispiel auch unsere Kinder erziehen? Und wie sollen wir denn leben, wenn wir plötzlich allein sind? Was sollen wir tun, wenn jemand stirbt? Es bleibt umstritten. Und da sind wir, wir sind schließlich Menschen vom 21. Jahrhundert. Und da sind wir wieder mit unserem ganz eigenen existenziellen Problem. Unsere Existenz ist umstritten. Können wir bestehen im Druck vor der Arbeitswelt? Werden unsere Kräfte lange bis hinten raus? Und überhaupt? Überhaupt? In unserem Leben, wenn wir ehrlich sind, ist doch nicht alles in Ordnung. Da gibt doch die dunklen Ecken von unserem Bewusstsein, wo man merkt wir sind eben doch nicht so, wie wir gern wollen, wie wir gern wären da müsst doch mehr sein, da müsst doch besser sein, ich müsst doch besser sein. Warum bitte ist es, trotz dem Glauben, immer noch nicht so? Was sollen wir tun? Sollen wir aufgeben? Das ist eine absolut valable Überlegung. Menschen zur Zeit vom Zweiten Petrusbrief haben genau da Schluss gezogen. Sie sind entweder gegangen, haben den Glauben aufgegeben, oder andere wiederum haben sich einen neuen Guru gesucht, einen anderen zu um mir arbeiten. Um das geht es in dem Zweiten Petrusbrief. Und wir haben es vorher davor dass Der Petrus kommt in deren Umstrittenheit vor der Existenz zu reden auf die Verklärung von Jesus, weil dort die Zukunft in die Gegenwart eingebrochen ist. Und er sagt, hebet fest an dem, an dem, dass Gott in Jesus sich zeigt hat. An dem sollen wir festhalten. Seite. Und noch etwas empfiehlt der Petrus, wenn alles schwankend und umstritten ist. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Folgt nicht irgendwelche Fabeln. Irgendwelche Geschichten. Folgt nicht irgendwelche Gurus, sondern hebt einfach fest am prophetischen Wort. Am Wort der Propheten mit anderen Worten Hebt einfach fest an dem alten Buch. Bleibt dran. Jetzt ist auch das Buch umstritten. Nicht nur die Autorenschaft vom zweiten Petrusbrief. Ich habe den Eindruck, wenn ich also durch größere Städte laufe, dass auf der Straße heute mehr Koran verteilt werden als die Bibel. Die Bibel ist umstritten. Und der Petrus sagt, hebt einfach daran fest. Heben einfach daran fest, dass dort in Gott redet. Und das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Nicht mehr. Aber das biete ich Ihnen an. Heben Sie fest daran, dass dort Gott redet. Bleiben Sie bei dem alten Buch. Mehr habe ich nicht anzubieten. Außer vielleicht der Wuchenspruch. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Hoffnung darauf, dass immer wieder am Morgen kommt, wo die Sonne scheint, wo es hell ist, wo über uns Licht von Gott scheint. An der Hoffnung festhalten. Liebe Gemeinde, unser Leben bleibt umstritten. Die blieb bleibt umstritten. Unsere Glaube bleibt umstritten. Unsere Hoffnung bleibt auch umstritten. Und unsere Liebe bleibt auch umstritten. Ich möchte festhalten am Wort weil ich daran glaube, dass dort Gott redet und dass es der Gott ist, was Gesicht von Jesus verklärt hat und dass er auch mein Gesicht einmal wird wird. Amen.